0: Wow, was für ein Vorrecht im Gottesdienst zu sein und Jesus anzubeten und als ich hier gerade in der Anbetung stand, habe ich an ein Lied gedacht, das wir ganz, 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 ganz selten singen. Das ist, äh, nennt man ein Märtyrerlied ja? und die CEO hat vor vielen, vielen Jahren auch dazu getanzt. Da gibt es so eine Zeile, nehmt ihr meine Zunge, singt mein Herz doch, ja. Und so, wir haben noch alle eine Zunge, ja, aber irgendwie dürfen man nicht mehr singen, aber unser Herz singt umso mehr und umso lauter, oder? Geht es ja auch so? <lacht> genau. Applaus ja, ähm, ich hatte vor einiger Zeit, im, ich glaube im Dezember war das, eine Gebetszeit, also nicht nur da, sondern habe ich natürlich immer mal wieder, äh, immer wieder und... Ähm, und auf jeden Fall war das damals so, dass Gott anfing zu mir zu reden über ein Wort. Ich war einfach im Gebet und Gott sprach über Verachtung. Und ich fing an, die Bibel aufzuschlagen, ich fing an, darüber zu studieren. Und parallel kam der Heilige Geist auf mich und hat mich überführt von verachtenden Haltungen in mir. Und das hat mich so schnell nicht losgelassen und hat mich immer wieder ins Gebet geführt und ich habe immer wieder darüber Buße getan, wo ich das in irgendeiner Form in meinem Leben beobachtet habe, anderen Menschen gegenüber, anderen Dingen gegenüber, in meinen Handlungen oder auch in meinem Denken und ähm, habe darüber Buße getan und ich habe gemerkt, dass das etwas ist, was vielleicht nicht nur mich betrifft, sondern vielleicht auch den einen oder anderen und was vielleicht auch gerade in dieser Zeit vom Lockdown immer wieder zu beobachten ist, dass Menschengruppen, Menschen, andere verachten eben über ihre Einstellung, über das, was sie tun. Und ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit Gott darüber spricht. Und deshalb möchte ich dich einladen, mit mir so ein kleines Bibelstudium zu machen über das Thema Verachtung. Und meine Bitte ist, dass du dein Herz dafür öffnest, für das Reden Gottes, dass Gott zu dir reden kann. Und wenn du magst, da ist noch irgendetwas in deinem Herzen, dass du sagst, ja, hier ist mein Herz und du darfst mir das zeigen, was in meinem Herzen ist. Seid ihr bereit dazu? Amen. Vielen Dank. Okay, also 700 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde, schrieb Jesaja folgende ganz bekannte Worte über Jesus. Und wir schlagen gemeinsam auf Jesaja 53, die Verse 3. Das vier, ich denke, das sind eine der bekanntesten Verse des Alten Testamentes, wo eben so eine exakte Prophezeiung auf den Tod Jesu äh, gibt, wie an keiner anderen Stelle, wie ich das so empfinde. Wir lesen dort, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. So, Ich habe hier ein Bild eingeblendet von The Passion of Christ ja. und äh, als ich damals diesen Film das erste Mal sah, mir ging es wirklich so, dass ich wegschauen wollte, eben bei der Kreuzigungsszene von Jesus, weil das so schmerzhaft, so brutal, so krass war. Und ich empfinde, dass genau diese Worte, die Jesaja hier beschreibt, dass es genau auf das zutrifft, was Jesus erlebt hat und auch wie er verachtet wurde, eben auch gerade als er am Kreuz für uns starb. Und so wird es hier beschrieben, der Allerverachtetste, Unwerte. Ja. So verachtet, dass man sich vor ihm verbarg, weil man das nicht mit ansehen konnte. Und ich habe mal nachgeschaut, was, was ist denn jetzt eigentlich Verachtung, weil wenn wir darüber sprechen, dann wird niemand sagen, ja ich verachte den oder ich verachte jenen oder ich verachte irgend Menschen oder Gruppen oder wie auch immer. Aber wenn wir uns die Bedeutung von Verachtung anschauen, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Deshalb eben hier einmal, was Wikipedia dazu sagt, Verachtung ist eine starke Geringschätzung, basierend auf der bewussten oder unbewussten Überzeugung des Unwertes der von ihr betroffenen Person. Das heißt, es hat was mit Geringschätzung zu tun. Das heißt, wenn wir andere Menschen geringschätzen, dann geht es schon in die Richtung Verachtung. Ja? Oder auch wenn wir der Überzeugung sind, ja, der ist nichts wert, ja, das hat keinen Wert, dann geht es in die Richtung von Verachten. Oder der Duden sagt Verachten. Jemand als schlecht, minderwertig, unwürdig ansehen oder auf jemand geringschätzig mit Abscheu herabsehen. Also da sehen wir das nochmal eben schlecht, minderwertig, ja geringschätzig, mit Abscheu, mit Abstand äh, zu haben. Und dann habe ich als drittes noch gedacht, wir schauen mal in die Bibel, was sagt eigentlich dieses äh, ähm, Hebräische Wort, was eben hier steht für Verachten, Bazar heißt es ja und da steht in der Bedeutung dafür auch eben etwas für nichts achten, ungeachtet lassen, ja, mit Verachtung betrachten, missachten, geringschätzig sein, verabscheut, nichtswürdig, wertlos, verächtlich. Das sind so die Bedeutungen, dass uns dieses Wort, wenn wir über Verachtung sprechen, auch ein bisschen klarer wird, was darin alles enthalten ist. So, wir gehen weiter und schauen uns nochmal eben die, äh, die Kreuzigung von Jesus an, äh, die wird auch im Psalm 22 beschrieben und da heißt es äh, in den Versen 7 bis 8, ich habe, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott äh, der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Auch hier siehst du, wie verachtet Jesus beschrieben wird und ihr wisst es vielleicht, dass gerade dieser Psalm 22 so wie dieser Kreuzigungspsalm ist, eben wo ganz viele Zitate, die Jesus am Kreuz sagt, sind in diesem Psalm enthalten und eben auch, dass er verachtet wird. Und Jesus selber, als er hier auf der Erde war, er wusste ganz genau, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo er verachtet wird. Und er hat darüber gesprochen. Er hat seinen Jüngern und dem Volk darüber erzählt, dass es so weit kommen wird. Wir lesen das in Markus und viele von uns haben gerade auch das Markus-Evangelium studiert und da lesen wir im Kapitel 9, Vers 12, er aber sprach zu ihnen, Elia soll zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn? Ja, und da bezieht sich Jesus eben auf das Alte Testament und sagt, dass er viel leiden und verachtet werden soll. Das heißt, Jesus wusste, dass wenn es eben auf das Kreuz zugeht, dass er verachtet würde. Und lasst uns jetzt einfach mal einen Blick auf diese Kreuzigungsszene nehmen. Weil ich bin davon überzeugt, dass niemand mehr verachtet wurde als Jesus selber. Und nicht nur von einzelnen Menschen, von Schriftgelehrten und Pharisäern, wie wir das vielleicht vermuten zuallererst, sondern er wurde auch von, den, von seinen engsten Freunden verachtet. Und äh, deshalb möchte ich das hier erwähnen, dass Jesus eigentlich der aller, aller war. So also Jesus wurde verachtet von Judas. Jesus wurde für 30 Silberlinge Verraten. Wir lesen es in Matthäus 26, Vers 15. So in Markus 14, Vers 51 heißt es, dass alle Jünger ihn verlassen haben. Alle. Ja, selbst Petrus, der gesagt hat, du mit in, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod. Ein paar Minuten vorher hat er das gesagt, ja. Aber dann verachtet, es ist eine Form der Verachtung. Er verlässt Jesus mit allen anderen elf, die bei ihm waren. So Petrus geht dann einen Schritt weiter, er, er denkt, ah, ich muss doch irgendwie bei Jesus bleiben und kommt zu ihm und sieht ihn. Und, und dann wird er daraufhin angesprochen und in Markus 14, Vers 72 lesen wir, dass Petrus ihn dreimal verleugnet. Er schwört sogar, dass er Jesus nicht kennt. Was für eine Verachtung seinem Herrn gegenüber Petrus da entgegenbringt. Dann kommen wir zu den hohen Priestern die Jesus aus Neid und Eifersucht überliefert haben, kannst kann es in Markus 15, Vers 10 lesen. Es geht weiter zu Pilatus. Man kennt dieses diese Sprichwort, seine Hände in Unschuld waschen und genau das macht Pilatus, aber er ist verantwortlich für die Kreuzigung Jesu. Er ist dafür verantwortlich, dass Jesus überliefert wurde, dass er gegeißelt und gekreuzigt wurde. Du kannst es in Matthäus 27, Vers 24 und Markus 15, Vers 15 nachlesen. Das heißt, er, er kann sich nicht die Hände in Unschuld waschen, sondern er ist schuldig an dem Tod von Jesus. Er ist dafür verantwortlich. Auf, aufgrund seines Befehles wurde Jesus gekreuzigt. Und dann die Ausführenden, die Soldaten, was machen sie? Sie verspotten Jesus, ja, sie legen ihnen ein Purpurgewand um, eine Dornenkrone. Sie schlagen Jesus auf das Haupt, auf die Dornenkrone, sie bespucken Jesus, sie machen ein Spiel. Du kannst es in Markus 15, die Verse 16 bis 20 nachlesen. Und dann hängt Jesus am Kreuz und da laufen Menschen vorbei, sie lästern Jesus, sie verachten ihn zutiefst. Markus 15, Vers 29. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten sind genauso vor dem Kreuz. Sie machen sich lustig über Jesus, sie verspotten ihn. Hilf dir selber. Markus 15, Vers 31. Und selbst die mit ihm Gekreuzigten, so lesen wir das in Markus 15, Vers 32, sie schmähten Jesus, sie verachten ihn. Und durch all diese Verachtung ist Jesus hindurchgegangen. Und obwohl wir wissen, dass Jesus nur einmal hätte zu Gott rufen müssen, wäre wären Herrschern von Engeln gekommen. Aber Jesus war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Jesus war bereit, diese ganze Verachtung auf sich zu nehmen. Und es gibt nur eine Person, wenn wir hier am Kreuz sind und äh, auf Golgatha sind, der Jesus nicht verachtet und er eine Offenbarung bekommt, auch vielleicht über seine verachtende Haltung, die er vorgehabt hat und das ist der Hauptmann. Von ihm lesen wir in Markus 15, Vers 39, und das möchte ich zitieren, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das heißt, er bekommt eine Offenbarung davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich bin mir sicher, dass das Leben dieses Hauptmanns von diesem Tag an ein komplett anderes geworden ist. Weil Jesus in sein Leben gekommen ist und weil die ganze Verachtung, mit der er mitgemacht hat, vielleicht war er ein Teil von diesen Soldaten, die Jesus verspottet haben, diese Verachtung ist am Kreuz von Jesus zerbrochen worden. So, wir wollen nochmal einen Blick nehmen auf das Alte Testament. Es gibt dort einige Beispiele wie Menschen eben andere Menschen, andere Dinge verachten, Dinge, die Gott ihnen anvertraut hat. Und ich möchte euch ein paar Beispiele davon geben. Wir schauen zuerst mal in das erste Buch Mose, Kapitel 25, Vers 34. Wir lesen da von Esau. Und da heißt es, da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. So Esau war der Erstgeborene. Und aufgrund seines Erstgeburtes seiner Erstgeburt war da eine Bedeutung, ein, ein Erbe auf seinem Leben. Heute würden wir sagen eine Berufung auf seinem Leben. Aber Esau, er verachtet es. Ja. So in Hebräer lesen wir, dass er ein Abtrünniger und ein Gottloser war. Das heißt, er hat nicht nur das verachtet, was Gott ihm eigentlich zugedacht hat, sondern er hat Gott selber verachtet. Er war abtrünnig von Gott, er war gottlos. Ja. Und dann eben, als er, Herr Nasser lesen wir das in Hebräer 12, Vers 17, den Segen ererben wollte, wurde er verworfen, denn er fand keinen Raum zur Buße. Was für eine krasse Auswirkung diese Verachtung seiner Berufung auf seinem Leben legte. Und ich glaube, dass wir uns widerspiegeln müssen. Wo hat Gott uns berufen? Wo hat Gott dich berufen? Zu was hat Gott dich berufen? Ehrst du die Berufung? Bist du dankbar für das, was Gott mit deinem Leben vorhat? Oder hast du deine Berufung zur Seite gestoßen und hast dich für einen anderen Lebensweg entschieden? Ich glaube, Gott ruft dich heute zu ihm und dass du zu ihm umkehrst. Wir lesen, in 3. Mose 26, Vers 14 bis 16 von dem Volk Israel, die Gottes Gebote verachten. Ich möchte es kurz vorlesen. Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht all diese Gebote tun und werdet ihr die Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen, so will ich auch dieses tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, Auszehrung und Fieber dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen säen und eure Feinde sollen ihn essen. Ich weiß nicht, ob euch die Aufzählungen hier der Auswirkungen, äh, ob ihr euch das merken konnt, weil es so schnell ging, ja. Das sind dramatische Auswirkungen, Schrecken, Auszehrung, Fieber. Augen werden erlöschen, das Leben wird dahinschwinden. Also mich erinnert es fast so ein bisschen an diese Corona-Krise gerade, ja. So, umsonst um als eine, eine Vergeblichkeit, als die Rede von Angst, von Krankheit, von Tod und von Vergeblichkeit. Und wenn wir das lesen, dann lesen wir eben dass das Volk Israel, die Gebote Gottes, die Weisung Gottes, Gott selber und seine Weisung, seine Gebote verachteten, geringschätzig. Ja, damit haben wir nichts zu tun, das ist nicht so wichtig. Ja. Und sie sind eigene Wege gegangen. Und wenn ich das lese, dann kann ich mich nur an die Worte von Jobs Bittner erinnern und mich daran anschließen, haben wir die Lektion Gottes durch die Corona-Pandemie gelernt. Kann es sein, dass dieser Virus dazu dienen soll, dass wir auf den schmalen Weg der Satzungen der Bibel zurückkehren, ja, auf das Wort Gottes, dass wir darauf achten, was die Bibel sagt, was Gott uns jetzt in dieser Zeit sagen möchte. Und hier gibt es noch weitere Stellen in 3. Mose 26, Vers 43 heißt es, weil sie meine Rechte verachtet und an meinen Satzungen Ekel gehabt haben. Ja. Oder in 4. Mose 15, Vers 30 bis 31, wenn ein Einzelner, heißt es da, das Wort Gottes, die Satzungen, die Gebote Gottes verachtet, geringschätzt, für unwertig erklärt. Ja. Damals im alten Testament stand die Todesstrafe darauf. Das heißt, so wichtig war es Gott, dass wir Gott achten, sein Wort achten, auf ihn achten. So erst vor zwei Wochen habe ich auch hier etwas über die Söhne Elis gesagt. Und auch von ihnen lesen wir in 1. Samuel 2, Vers 17, dass sie das Opfer des Herrn verachtet haben. Ja, das war so, die Männer und die Frauen haben ihre Opfer nach Jerusalem oder nach Silo, wo auch immer das war, hingebracht und, und die haben einfach gesagt, gib mir von dem Fleisch, ich möchte zuerst essen. Und die haben gesagt, nee, das ist für Gott, für den Herrn. Und die Söhne haben gesagt, nee, ich möchte mir den Bauch vollhauen. Ja, sie haben das Opfer, das für Gott geachtet ist, verachtet. Und, äh, und dann spricht Gott zu Eli, zu dem Vater der Söhne. In Kapitel 2, Vers 30, darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollen immer da vor mir eingehen, aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren und wer mich verachtet, der soll wieder verachtet werden und ich denke, wir müssten uns in diesen Spiegel stellen, ehren wir Gott, ehren wir das Wort Gottes, das was Gott sagt oder nehmen wir einfach das heraus, was uns gefällt und das andere legen wir zur Seite. Gott sagt, wer mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Und für die Söhne Elis, wie auch für Eli selber, war es krass, war es tödlich. Das Priestertum und die Richterschaft wurde nicht mehr weitergeführt. Es wurde an Samuel weitergegeben. Einer anderen Familie, der eben Gott geehrt hat und das Richteramt übernommen hat. So, wir lesen weiter. Ein Beispiel von Goliath, wie er David verachtet. In 1. Samuel 17, Vers 42, als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und ist ihr, Gott beruft Männer und Frauen Gottes. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist geringschätzend, minderwertig, unwürdig sie ansehen oder auch sie behandeln. Und genau das hat Goliath getan und es wurde ihm zum Fallstrick. Und leider ist es so, dass wenn jemand einen von Gott berufenen Mann oder Frau verachtet, dass das nicht nur eine Haltung oder eine Meinung ist, sondern wie bei Jesus Meistens in Aktionen übergeht. Ja, wir haben die Liste gehabt, wie Jesus verachtet wurde. Und es war nicht nur etwas in den Gedanken, das war nicht nur ihre Meinung über Jesus, sondern sie sind weggelaufen. Ja, sie haben ihn verraten, ja, sie haben ihn gegeißelt. Das waren konkrete Handlungen. Und genauso war es auch bei Goliath: eine konkrete Handlung, er wollte David vernichten. Und ihr Lieben, es gibt einen großen Unterschied, wenn wir jemand etwas, wenn wir etwas nicht verstehen und Fragen stellen oder ob wir eine grundsätzliche Haltung der Verachtung und der Anklage haben. Ersteres ist kein Problem, wenn wir einfach Fragen stellen. So die Jünger, die hatten auch viele Fragen an Jesus und er ist geduldig darauf eingegangen. Aber wir müssen unser Herz prüfen, wo geht das in Verachtung über, in Anklage oder eben in konkrete Handlungen. So, das nächste Beispiel ist die Michael. Ja, der eine oder andere kennt das Beispiel aus 2. Samuel 6, Vers 16 und da wird die Bundeslade zurückgebracht nach Jerusalem und für David war das was Wunderbares. Er hat es zuvor schon probiert und ist gescheitert und dann hat er das nochmal gemacht und, ähm, und es hat funktioniert und die Lade, die Gegenwart Gottes kam nach Jerusalem an dem Ort, wo er wohnte, an dem Ort, wo er ihm ein Haus bauen wollte. Und da lesen wir in Kapitel 6, Vers 16 von 2. Samuel. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michael, die Tochter Saul, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn. Und verachtete ihn in ihrem Herzen. Und hier wird David nicht als Person verachtet, sondern das, was er tut, wird verachtet. Wie kann David in Shorts vor dem ganzen Volk so ausgelassen und fröhlich sein? Wie kann er so kindlich herumtanzen? Und meiner Meinung nach reagiert Michael auf die auf den kindlichen Geist des so Zions, der in David gelebt hat. Und der, wo ihm egal war, was die anderen denken, ja, egal war, was um ihn herum war, er wollte einfach Gott ehren und Gott anbeten und ihn groß machen und war voller Freude. Ja, Und ihr Lieben, wir sind als Christen nach Römer 11, Vers 17 eingepropft in den Ölbaum. Das heißt, wir sind abhängig von dem Saft und der Wurzel des Ölbaums. So Paulus warnt eindringlich davor, uns zu rühmen und zu überheben und fügt hinzu, uns mit anderen Worten zu den Geistersöhne zu verachten und das zu verachten, dass wir eingepfroft sind in den Ölbaum, na, in den Geistersöhne So die Folge von Michael war Unfruchtbarkeit. Wir lesen das im Vers 23, aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an ihres Todes. So, da war eine Verachtung auf den Geistersöhne. So, ich finde es so schade, dass wir hier gerade nicht mehr tanzen können und so ausgelassen Gott anbeten können. Ja, aber überprüf dich selber mal, was läuft da bei dir ab? Was geht da innerlich ab in deinen Gedanken, wenn du sowas siehst, wenn du sowas beobachtest? Ja. So, und in 1. Chronik 15, Vers 29 wird es nochmal zitiert, dass Michael sie verachtet. Herr David verachtet. So und auch David hat es getroffen, auch David hatte mit Verachtung zu tun. Er verachtet das Wort Gottes, hier hat der Mann Gottes das Wort Gottes verachtet. In 2. Samuel 12, Vers 9 bis 10, ich möchte es kurz vorlesen, da heißt es, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel. Uriah, den Hittiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwerte Amoriter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Ja, David hat an der Stelle richtig Mist gebaut. Er hat Ehebruch begangen, er hat äh, gemordet, er hat die Go Gebote Gottes verachtet, er hat sie nicht mehr geachtet. Und als David aber darauf hingewiesen wurde, ihr Lieben, da hat er wirklich Buße getan. Er wurde vom Heiligen Geist so überführt, dass wir das im Psalm 51 nachlesen können, wie er um einen demütigen und zerbrochenen Geist ringt, um ein reines Herz und um einen neuen Geist. Ja. Das heißt, David, als, als er diese Verachtung, die in ihm war, in diesem Mann Gottes, als er das erkannt hat, er, lieben, er hat wirklich Buße getan. Er hat gesagt, Boah, was habe ich getan? Und Dadurch, dass er eben darüber zerbrochen war und umgekehrt ist, hat Gott ihm vergeben, ja, hat Gott ihn reingewaschen und ging mit ihm weiter. Und so gibt es noch viele Beispiele, ja, das Volk Israel verachtet Gottes Gebote in 2. Chronik 36, Vers 16, das ist also nach Einige Könige weiter und da heißt es, und sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Und die Folge war die Wegführung nach Babylon. Es ist so wichtig, dass wir mit Verachtung etwas tun, das aus unserem Leben herauskommt. So die Priester verachten den Namen Gottes, so lesen wir das in Maleachi 1, Vers 6, ja, und das Opfer, das eigentlich Gott gehört, ja, sie haben das eben für sich selber beansprucht. Und wir wollen noch einen Blick in das Neue Testament hineinnehmen. Auch im Neuen Testament lesen wir über Verachtung. In 1. Thessalonicher 4, Vers 7 bis 8, da heißt es, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch gibt. Hier spricht die Bibel von Menschen, die Heiligung verachten. Mit Heiligung ist die Reinigung unseres Herzens durch das Blut und durch Umkehr, durch das Blut Jesu und durch Buße und durch Umkehr gemeint. Zum Beispiel, dass wenn ich Schuld und Sünde in meinem Leben erkenne, sie nicht re relativiere oder zur Seite dränge, sondern dass ich mir dieser Schuld stelle und damit zu Jesus gehe, der am Kreuz dafür bezahlt hat und gestorben ist und den Preis mit seinem Tod bezahlt hat und ihm um Vergebung bitte. Und wenn jemand damit ein Problem hat, so sagt die Bibel hier in Thessalonicher, dass derjenige Gott verachtet. Also prüfe das Innerste deines Herzens, wie deine Einstellung Heiligung gegenüber aussieht. Wenn da nur ein Hauch von Geringschätzung oder Ablehnung oder, naja, ist nicht so wichtig oder das dergleichen ist, dann rufe ich dich heute zu Jesus, da komm zu ihm und bring diese Verachtung zu Jesus. So, wir lesen weiter in Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Ja, das heißt, das geht weiter, wie gehst du mit dem Wort Gottes um, das verkündigt wird. Ja, wenn du das Wort Gottes verachtest, das weitergegeben wird, ja, dann verachtest du eben auch Jesus und damit den, der Jesus gesandt hat, also Gott selber. Und auch Johannes 12, Vers 48, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Ja. Das heißt, wenn wir mit Verachtung zu tun haben... Ja mit der Verachtung auch allein des Wortes Gottes, ja, dann sind wir schon gerichtet. Und ich habe hier auch im Griechischen nochmal nachgeschaut, was bedeutet denn dieses Wort Verachtung jetzt im Griechischen. Und es bedeutet verwarfen, die Gültigkeit von etwas zurückweisen, es abzulehnen, nicht anzuerkennen oder abzuweisen oder eben auch die Treue zu brechen. Hast du die Treue gebrochen, dem Wort Gottes zu über? Und die Frage ist, die wir uns jetzt hier stellen müssen heute Nachmittag. Gibt es Menschen, gibt es Personengruppen, die wir verachten? Gibt es Schwächere, die du verachtest und sagst, ich, ich kann das nicht sehen, das regt mich auf. Gibt es bestimmte Eigenschaften von anderen Menschen, wo du sagst, ich, das verachte ich zu tief. Ja, oder man sagt dann, ich reagiere darauf, ja. Oder das macht mich sauer. Verachtest du Intellektuelle, Studierende, Akademiker, Ärzte, Professoren, ja, kannst du mit denen nichts tun, willst du mit denen nichts zu tun haben? Oder andersrum verachtest du Menschen, die ein Handwerk ausüben, die Arbeiter sind. Ja? Auch da müssen wir unser Herz überprüfen. Wie sieht es aus mit Menschen aus anderen Nationen? Ich bin so dankbar, dass wir eine internationale Gemeinde hier sind, aber wie reagierst du innerlich? Verachtest du Menschen aus anderen Nationen oder andersrum, wenn du aus einer anderen Nation kommst, wie, wie sieht es den Deutschen gegenüber aus? Ja, verachtest du sie oder liebst du sie? Wie sieht es dem Volk Gottes gegenüber aus, den Juden? Ist da eine Verachtung, eine innere Ablehnung? Wisst ihr, wir kommen hier aus einem Land, wo das Volk Gottes so verachtet wurde. Wurde nicht nur verachtet, es wurde ermordet. Sechs Millionen Juden. Und genauso unser Umgang mit Israel. Verachten wir Israel? Schauen wir auf sie runter? Kritisieren wir sie? Wie gehen wir mit Israel um? Wie sieht es in einer Familie aus? Deine Kinder, deine Frau, dein Frau, Mann, liebst du sie von ganzem Herzen oder ist da auch irgendwo eine Geringschätzung, eine Verachtung? Lass uns unser Herz ins Licht Gottes stellen. Wie sieht es in der WG aus, deine Mitbewohner? Reagierst du auf sie oder liebst du sie von ganzem Herzen? Das Wort Gottes sagt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das sind die Maßstäbe Gottes. Genauso in deiner Zellgruppe. Wie sieht es aus? Lebst du im Reinen mit jedem Einzelnen? Kannst du Gott danken für jeden Einzelnen? Wie sieht es aus mit Jesus, mit seinem Wort, mit dem, was er sagt? Liebst du das Wort Gottes? Liebst du Jesus? Kannst du es für dein Leben annehmen und setzt du das Wort Gottes, was das Wort Gottes dir sagt, um? Und ich möchte zum Schluss noch eine Gegenüberstellung bringen. Es hat zu mir geredet, als ich selber das Markus-Evangelium studiert habe. Und ich habe am Anfang schon von dieser Kreuzigungsszene geredet. Wir haben Pilatus uns angeschaut und wir haben auch den Hauptmann uns angeschaut. Und ich möchte die beiden mal kurz gegenüberstellen und ihr könnt diese Folie einblenden. So, wir lesen von dem Hauptmann hier in Markus 15, ja, Vers 39, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied sprach, er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und und ich glaube, da ist die ganze Verachtung über ihm zerbrochen und Jesus ist in sein Leben eingekehrt. Und was ich bis dato nicht wusste, dass Pilatus, ja, der seine Hände in Unschuld wäscht, der schuldig ist, der verantwortlich ist für den Tod Jesu, ja, der nicht auf seine Frau hört, die ihn davor warnt, ja. Und ähm, er er bittet den Hauptmann nach der Kreuzigung zu ihm zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass es der gleiche Hauptmann ist, der gerade vor dem Kreuz Jesus stand und sagt, wahrlich, dieser Jesus ist Gottes Sohn gewesen. Wir lesen dann eben nur fünf Verse weiter im Vers 44. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib Jesu. Ja. Und ich bin mir sicher, dass der Hauptmann nicht nur ihm erzählt hat, ja, Jesus ist tot. Sondern ich glaube, dass der Hauptmann ihm erzählt hat, Pilatus, das war eine Kreuzigung wie keine andere zuvor. Und den, den wir gekreuzigt haben, war der Sohn Gottes. Aber das war so eine Verachtung und eine Geringschätzung in dem Herzen von Jesus. Pilatus, dass es keine Auswirkung auf sein Leben hat. Wir lesen nicht, dass er sich bekennt, dass er, dass er sagt, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Und sein Herz war so hart, so voller Verachtung, dass er nicht zur Buße eintrat. Aber ich glaube, dass das Leben dieses Hauptmann für immer verändert ist. Und ich möchte dich heute fragen, wie sieht es bei dir aus, wenn du diese Botschaft hörst, wenn du das Wort Gottes hörst. Bist du bereit, dein Leben in das Licht Gottes zu stellen? Zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und wenn da die geringste Form von Verachtung in meinem Herzen ist, ich komme zu dir und ich möchte mich reinigen vor dir. Und ich könnte noch so viel sagen, auch was die Umkehrung ist von Verachtung, ist Achtung zu haben, Wertschätzung, Ehren. Ja. Aber ich möchte dir einen Vers geben. Und der steht in Sprüche 29, Vers 18. Und wir kennen ihn mehr aus diesem Zitat, wo keine Vision ist, da geht ein, ein Volk zugrunde, äh, hier Luther übersetzt es so, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, wohl dem, der auf die Weisung achtet. Wohl dem. Das heißt, wenn wir uns von Verachtung zu Achtung umkehren, und sagen, Gott, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dass du alles für mich gegeben hast. Dann wird es dir wohl ergehen. Ja, dann ist Wohlstand, Wohlergehen, Segen auf deinem Leben. Ja. Und ich möchte dir diesen einen Schlüssel geben, den David selber angewandt hat, als er erkannte, oh, da habe ich das Wort Gottes verachtet, da habe ich Ehebruch begangen, da habe ich Mord begangen, wie er vor Gott ringt. Und wir lesen aus Psalm 51 den Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und das wusste David. David wusste, dass wenn er zerbrochen ist vor seinem lebendigen Gott, dass Gott ihn nicht verachten wird. Und das hat die Buße, die Umkehr, die Heiligung, von der wir gehört haben, hat es schon im Alten Testament eine Auswirkung gehabt, dass Gott David vergeben hat. Und ich möchte sagen, Jesus ist heute Nachmittag hier. Und er möchte Dir vergeben, er möchte dich reinigen, er möchte dich reinwaschen mit seinem Blut. Und ich kann dir sagen, dein Leben wird sich verändern, hundertprozentig, wenn du bereit bist, Verachtung ans Kreuz zu bringen. Lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen zusammen beten.